0: bienvenidos nuevamente a divulgaciontotal.com en este caso a través de nuestro podcast y vamos a hablar de la siguiente parte de la investigación del doctor Michael Newton de vida entre vidas vamos a continuar con la segunda parte de lo que viene a ser el caso 22 el caso que estuvimos comentando en la anterior parte, en el anterior podcast de eh, la vida entre vidas, la investigación del doctor Newton. Y nada más quería um, hacer notar que a veces el doctor Newton utiliza las palabras eh, digamos cliente para referirse a sus pacientes o las personas que fueron objeto de su estudio de uh, hipnoterapia, o también a veces se refiere a sus pacientes como sujeto. Así que si en algún momento mencionamos las palabras o cliente o sujeto, el doctor Newton, ya sabrán ustedes que esto, el doctor Newton se está refiriendo a sus pacientes. ¿no? Entonces vamos con la siguiente parte. Estábamos hablando del caso 22 quien aparentemente es una persona que tiene un alma muy avanzada, un alma ya que ha vivido muchas encarnaciones y sabe mucho más que el promedio de lo que el doctor Newton había visto anteriormente. Y eh, dice llamarse Nenthum. Ese es el nombre, digamos, en el mundo espiritual que utiliza, ¿no? Dice... En las primeras notas de esta, par de esta parte, el doctor Newton, ¿no? el recopilar información sobre la actividad espiritual de las almas que están en las etapas más altas de desarrollo es a veces frustrante. Esto se debe a que la naturaleza compleja de memoria y conocimiento en esos niveles puede dificultar la selección de lo que esas personas reconocen y no me dicen de lo que realmente no saben. El caso 22 era tanto bien informado como además abierto a mis preguntas. Este caso es compatible, dice el doctor Netón, con otras historias en mis archivos sobre la diversidad del entrenamiento del alma en el mundo espiritual. Y aquí pasamos... Nuevamente al diálogo que hace el doctor Newton con su paciente, mientras el paciente está pues obviamente en el trance de la hipnoterapia y está contándole al doctor Newton lo que ve en ese mundo espiritual, ¿no? Entonces el doctor Newton empieza diciéndole, Nentum, ese es su nombre en el mundo espiritual, ¿no? Quiero pasar ahora a tus actividades en el mundo espiritual. Cuando no están tan ocupados con las encarnaciones en la Tierra. Interactuando en grupos de almas y aprendiendo a ser un guía. ¿Puedes hablarme de otras áreas espirituales en las que estás ocupado? El paciente hace una pausa larga y dice: Sí, hay otras áreas, las conozco. El doctor Newton dice: ¿Cuántas? Y con cautela, el paciente dice: Puedo pensar en cuatro. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo llamarías a esas áreas de actividad? El paciente dice, el mundo sin ego, el mundo de todo el conocimiento, el mundo de la creación y la no creación y el mundo del tiempo alterado. El doctor Newton le pregunta, ¿son mundos que existen en nuestro universo físico? Y el paciente dice, uno sí existe. El resto son esferas de atención no dimensionales. El doctor Newton le responde, muy bien. Ahora, empecemos con las esferas no dimensionales. ¿Esas tres áreas en el mundo de los espíritus son para el uso de las almas? El paciente dice, sí. El doctor Newton dice, ¿por qué llamas mundos a todas esas áreas espirituales? El paciente dice, las veo como viviendas para la vida espiritual. El doctor Newton le contesta, entonces, ¿tres de ellas son mundos mentales? El paciente dice, sí, eso es lo que son. El doctor Newton dice, ¿qué es el mundo sin ego? El paciente dice, es el lugar para aprender a ser. El doctor Newton le dice, he oído hablar de él, expresado de diferentes maneras. Eh, involucra a los principiantes se refiere a las almas principiantes ¿no? y el paciente le responde sí, el alma recién creada está ahí para aprender quiénes son es el lugar de origen el doctor Newton le pregunta ¿las identidades del ego se transmiten al azar o hay una opción para las almas principiantes? el paciente responde el alma nueva no es capaz de elegir adquieres tu carácter basado en la forma en que tu energía se combina, se junta para ti. El doctor Newton dice, ¿existe algún tipo de inventario espiritual de características que se asignan a las almas, tanto de un tipo, tanto de otro? Después de una pausa larga, el paciente dice, creo que se consideran muchos factores en las asignaciones de lo que nos hace quienes somos. Lo que sí sé es que, una vez dado, el ego se convierte en un pacto entre uno mismo y los donantes. ¿Qué significa eso? Pregunta el doctor Newton. El paciente dice, hacer lo mejor que uno pueda con quien es. El doctor Newton entonces re responde, ¿no? Entonces, ¿el propósito de ese mundo es la distribución de la identidad del alma por parte de seres avanzados? El paciente dice, sí, la nueva alma es energía pura, sin un yo real todavía. El mundo sin ego te proporciona una firma. El doctor Newton le pregunta, entonces, ¿por qué lo llamas el mundo sin ego? El paciente dice, porque las almas recién creadas llegan sin ego. La idea del yo no ha llegado en la conciencia del alma nueva. Es aquí donde el alma se le, al alma se le ofrece significado a su existencia. El doctor Newton le pregunta, ¿y la creación de almas con personalidad sigue continuamente? El paciente dice, ¿hasta donde yo sé? Sí. El doctor Newton dice, quiero que me contestes la siguiente pregunta cuidadosamente. ¿Cuándo adquiriste tu identidad particular como alma? Eso, significa, ¿Eso significaba automáticamente que estabas programado para encarnaciones terrestres en forma humana? El paciente dice, no, específicamente no. Los planetas no duran para siempre. El doctor Newton le dice, me preguntaba si ciertos tipos de almas tienen afinidad por formas específicas de vida física en el universo. El paciente hace una pausa y luego dice, no voy a discutir en contra de eso. El doctor Newton le dice, en tus comienzos, Nentum, ¿se te dio la oportunidad de elegir otros huéspedes planetarios, además de los humanos en la Tierra? El paciente dice, ah, como alma nueva, los guías asisten en esas selecciones. Me llamaron la atención los seres humanos. El doctor Newton le pregunta, ¿te dieron otras opciones? Después de una pausa larga, el paciente dice, sí, pero no está muy claro en este momento. Por lo general, te inician en un mundo fácil o dos, sin mucho que hacer. Luego me ofrecieron servicio en este planeta severo. El doctor Newton le pregunta, ¿la Tierra se considera severa? El paciente dice, sí, en algunos, en algunos mundos, Debes superar las incomodidades físicas, incluso el sufrimiento. Otros se inclinan por las competencias mentales. La Tierra tiene ambos. Recibimos felicitaciones por hacerlo bien en los mundos difíciles. Y luego sonriendo, dice... Aquellos que no viajan mucho nos llaman los aventureros. El doctor Newton le pregunta... ¿Qué es lo que realmente te atrae de la Tierra? El paciente dice... El parentesco, perdón, el parentesco o afinidad se refiere, ¿no? Que los humanos tienen entre sí mientras luchan unos contra otros, compitiendo y colaborando al mismo tiempo. El doctor Newton le pregunta, ¿no es eso una contradicción? Y el paciente, entre risas, le dice al doctor Newton: um, Eso es lo que me atrae, mediar en las peleas de una raza falible que tiene tanto orgullo y necesidad de autorrespeto. El cerebro humano es bastante único, ¿sabes? El doctor le pregunta, ¿cómo? El paciente dice, los humanos son egocéntricos, pero vulnerables. Pueden hacer que su carácter sea mezquino y sin embargo tener una gran capacidad para la bondad. Hay un comportamiento débil y valiente en la Tierra. Siempre es un tira y afloja con los valores humanos. Esa diversidad atrae a mi alma. El doctor Newton luego le pregunta, ¿cuáles son algunas de las otras cosas acerca de los huéspedes humanos que podrían atraer a las almas que son enviadas a la Tierra? El paciente dice, mm, aquellos de nosotros que nos desarrollamos en la Tierra tenemos una sanción... Me, me imagino que se refiere a aprobación. ¿no? Una sanción para ayudar a los humanos a conocer del infinito más allá de su vida y para ayudarlos a expresar verdadera benevolencia a través de su pasión. Tener una pasión por luchar por la vida, eso es lo que vale la pena sobre la humanidad. El doctor Newton le dice, los seres humanos también tienen una gran capacidad de malevolencia. El, el, el paciente dice, eso es parte de la pasión, pero también está evolucionando y cuando los humanos experimentan problemas, pueden estar en su mejor momento y son bastante nobles. El doctor uh, Newton le pregunta, ¿quién es el alma uh, que fomenta las características positivas que sugeriste?, Oh, perdón. La pregunta dice exactamente, quizás es el alma la que fomenta las características positivas que sugeriste. Esa es la pregunta. El paciente dice, intentamos mejorar lo que ya existe. Luego el doctor Newton le pregunta, ¿alguna vez uh, algún alma regresa al mundo sin ego después de haber estado ahí y de haber adquirido identidad? el paciente se pone incómodo y dice, sí, pero no quiero meterme en eso. Luego el doctor Newton dice, bueno, entonces no lo haremos. Pero me han dicho que algunas almas regresan si su conducta durante las asignaciones físicas es consistentemente irregular. Tengo la impresión que son considerados defectuosos y ¿Son retornados a la fábrica para una especie de lobotomía prefrontal espiritual? Y el paciente <ríe> niega con la cabeza con fastidio y le dice al doctor Newton, me ofende esa descripción. ¿De dónde sacaste esa idea? Aquellas almas que han desarrollado severos obstáculos para mejorar, se reparan mediante la restauración de la energía positiva. El Dr. Newton le pregunta, ¿ese procedimiento es solo para las almas terrestres? El paciente dice, no. Las almas jóvenes de todas partes pueden necesitar restauración como último recurso. El doctor Newton le pregunta, ¿a esos espíritus restaurados se les permite regresar a sus respectivos grupos y eventualmente volver a encarnar en mundos físicos? El paciente suspira profundamente y luego dice sí el doctor Newton dice, le pregunta luego no ¿cómo compararías el mundo sin ego con el mundo de todo el conocimiento? el paciente dice son opuestos ese mundo no es para almas jóvenes el doctor Newton le pregunta ¿has estado en el mundo de todo el conocimiento? el paciente dice no, no estoy listo solo soy consciente de él como un lugar por el cual nos esforzamos. El doctor Newton le pregunta, ¿qué sabes acerca de esa área espiritual? Luego de una pausa larga, el paciente dice, es un lugar de contemplación, el máximo mundo mental de planeamiento y diseño. Puedo decirte poco sobre esa esfera, excepto que es el destino final de todo pensamiento. Ahí se coordinan los sentidos de todos los seres vivos. El doctor Newton le pregunta, ¿Entonces el mundo de todo el conocimiento es abstracto en la forma más elevada? El paciente dice, Sí, se trata de mezclar contenido con forma, lo racional con ideales. Es una dimensión donde la realización de todas nuestras esperanzas y sueños es posible. El doctor Newton dice, Bueno, si aún no puedes ir allí, ¿cómo es que lo sabes? El paciente dice, obtenemos vistazos como un incentivo para alentarnos a hacer ese esfuerzo final para terminar nuestro trabajo y unirte a los maestros. Luego hay una nota aquí del doctor Newton que dice, la base del mundo espiritual es un lugar de conocimiento al que mis pacientes han aludido con diferentes nombres. Solo me dan referencias desnudas a ese absoluto universal, porque incluso mis pacientes avanzados no tienen experiencia directa allí. Todas las almas están ansiosas por alcanzar y ser absorbidas por ese núcleo, especialmente a medida que se acercan y se sienten atraídos por lo poco que pueden ver. Me temo que el mundo de todo el conocimiento solo puede ser entendido completamente por un alma no reencarnante, es decir, que no va a reencarnar, ¿no? que está por encima del nivel 5. Continuamos con el diálogo de la sesión. El doctor Newton luego dice al paciente, si el mundo sin ego y el mundo de todo el conocimiento están en extremos opuestos de la experiencia de un alma, entonces, ¿dónde cae el mundo del tiempo alterado? El paciente dice, esa esfera está disponible para todas las almas, porque representa sus propio uh, mundo físico. En mi caso es la tierra. Oh, dice el doctor Newton, ¿no? esa debe ser la dimensión física de la que me hablaste. El paciente dice: No, la esfera de la tierra es solo una simulación para mi uso. El doctor Newton le pregunta: entonces, todas las almas en el mundo espiritual. ¿no estudiarían el mismo mundo simulado? El paciente dice, no, cada uno de nosotros estudia nuestro propio planeta geográfico donde encarnamos. Son físicamente reales temporalmente. El doctor Newton luego dice, ¿y tú no vives físicamente en ese mundo simulado que aparece como Tierra? ¿Que solo tú usas? No, ¿No vives allí? ¿No lo usas solo tú? Le pregunta. ¿no? El paciente dice, sí, eso es correcto. Es para fines de entrenamiento. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué llamas a esa tercera esfera el mundo del tiempo alterado? El paciente dice, porque podemos cambiar secuencias de tiempo para estudiar eventos específicos. El doctor Newton pregunta, ¿cuál es el propósito básico para hacer eso? El paciente dice, para mejorar mis decisiones de por vida. O de la vida. ¿no? Ese estudio me hace más discriminatorio y me prepara para el mundo de todo el conocimiento. Aquí hay otra nota del doctor Newton que dice, Los pacientes utilizan con frecuencia el término mundo para describir áreas de trabajo especial, espacial, no físicas. Esas regiones pueden ser diminutas o indescriptiblemente grandes en relación con el alma y puede involucrar diferentes dimensiones. Creo que hay realidades separadas para diferentes experiencias de aprendizaje, fuera de las restricciones de tiempo. La coexistencia del tiempo pasado, presente y futuro en los escenarios espirituales, sugeridos por este caso, será explorada más en los próximos dos capítulos, con los casos números 23 y 25. Continuando con el diálogo, el doctor Newton le dice al paciente, no hemos hablado sobre el mundo de la creación y la no creación. Ese debe ser el mundo físico tridimensional del que hablaste antes. El paciente dice, sí, y también disfrutamos usándolo. El doctor Newton dice, ¿ese mundo está destinado para el uso de todas las almas? El paciente dice, no, no es así. Estoy empezando recién a aplicarme allí. Soy considerado un recién llegado. El doctor Newton dice, bueno, antes de entrar en eso, quiero preguntar si ese mundo físico es el mismo que la Tierra. No, dice el paciente, es un poco diferente, es más grande y algo más frío. Hay menos cantidad de agua, menos océanos, pero similares. El doctor Newton dice, ¿ese planeta está más lejos de su sol que la Tierra de nuestro sol? El paciente dice sí. El doctor Newton dice, si pudieras llamar a ese mundo físico Tierra 2, ya que parece ser geográficamente similar a la Tierra que conocemos, ¿estaría cerca de la Tierra 1 en el cielo? El paciente dice no. El doctor Newton le pregunta, ¿dónde está la Tierra 2 en relación con la Tierra 1? Luego de una pausa, el paciente dice, no puedo decirte. El doctor Newton le pregunta, ¿la Tierra 2 está en nuestra Vía Láctea? Luego de otra pausa, esta vez muy larga, dice el paciente, no, creo que está más lejos. El doctor Newton le pregunta, ¿podría ver la galaxia en la que se encuentra Tierra 2 con un telescopio desde mi patio trasero? El paciente dice, creo que sí. El doctor Newton le pregunta, ¿Dirías que la galaxia que contiene ese mundo físico tiene la forma de un espiral como nuestra galaxia o es elíptica? ¿Cómo se vería en un telescopio desde una distancia larga? El paciente dice, como una gran cadena extendida. Y luego, con expresión preocupada, dice, no puedo decirte más. Y aquí hay otra nota del doctor Newton que dice, como un observador de estrellas aficionado que utiliza un gran telescopio reflector diseñado para objetos del cielo profundo, siempre soy curioso cuando una sesión toma un giro astronómico. Las respuestas de los pacientes a ese tipo de preguntas generalmente no alcanzan mis expectativas. Nunca estoy seguro de si esto se debe al bloqueo de los guías o a la falta de un marco de referencia físico entre la Tierra y la Tierra y el resto de nuestro universo. Continuamos con el diálogo. El doctor Newton eh, dice, lanzo una pregunta principal, ¿no? Dice eh, aquí, eh, y le dice al paciente, ¿supongo que vas a la Tierra 2 para reencarnar con algún tipo de ser inteligente? Y en voz muy alta el paciente le responde, no, eso es lo que no queremos hacer allí. El doctor Newton le pregunta, ¿Cuándo vas a la Tierra 2? El paciente dice, entre mis vidas en esta tierra. El doctor Newton le pregunta, ¿Por qué vas a la Tierra 2? El paciente dice, vamos allí para crear y simplemente divertirnos como espíritus libres. El doctor Newton pregunta, ¿Y no molestas a los habitantes de la Tierra 2? El paciente con entusiasmo responde, no hay gente. Es tan pacífico. Deambulamos entre los bosques, desiertos y océanos sin, responsa sin responsabilidades, dice. ¿no? Luego el doctor Newton pregunta: ¿Cuál es la forma de vida más elevada en la Tierra 2? El paciente, algo evasivo, dice: um, Animales pequeños sin mucha inteligencia. El doctor Newton pregunta: ¿Los animales tienen alma? Y el paciente dice: Sí, todos los seres vivos la tienen pero tienen fragmentos muy simples de energía mental. El doctor Newton pregunta, ¿tu alma y la de tus amigos ha evolucionado a partir del uso de formas inferiores, de, inferiores perdón, de vida física en la Tierra después de tu creación? El paciente dice, no lo sabemos con certeza, pero ninguno de nosotros lo cree. El doctor Newton pregunta, ¿por qué no? Y el paciente responde, porque la energía inteligente está organizada por una precedencia de vida. Plantas, insectos, reptiles, cada uno pertenece a una familia de almas. El doctor Newton pregunta, ¿y todas las categorías de seres vivos están separadas unas de otras? El paciente dice, no, la energía del creador se une a las unidades de cada cosa viviente en existencia. El doctor Newton pregunta, ¿estás involucrado con ese elemento de la creación? Y el paciente sobresaltado dice, ¡oh, no! El doctor Newton dice, bueno, ¿quién es seleccionado para visitar Tierra 2? El paciente dice, aquellos de nosotros que estamos conectados con la Tierra venimos aquí. Este es un lugar de vacaciones en comparación con la Tierra. ¿Por qué? Pregunta el Doctor Newton. El paciente dice, no hay peleas, disputas o lucha por supremacía. Hay una atmósfera pristina y toda vida es tranquila. Este lugar nos da un incentivo para retornar a la Tierra y hacerla también más pacífica. El Doctor Newton dice, bueno, veo... ¿Cómo ese jardín del Edén te permitiría descansar y estar despreocupado? despreocupado perdón, pero también dijiste que vas ahí a crear. El paciente dice, sí, así es. El doctor Newton dice, ¿no es casualidad entonces que las almas de la Tierra vayan a un mundo que es tan similar geográficamente? El paciente dice, eso es correcto. El doctor Newton pregunta, ¿otras almas que no están ligadas a la Tierra... ¿Van a mundos físicos que se parecen a esos planetas donde encarnan? El paciente dice, sí. Mundos más jóvenes, con organismos más simples, para aprender a crear sin ninguna vida inteligente alrededor. El doctor Newton le dice, continúa. Y el paciente sigue diciendo, podemos experimentar con la creación y ver cómo se desarrolla aquí. Es como si estuvieras en un laboratorio donde puedes formar cosas físicas a partir de tu energía. El doctor Newton le pregunta, ¿esas cosas físicas se parecen a lo que podrías ver en la Tierra 1? Sí, dice el paciente, solo en la Tierra, por eso estoy aquí. El doctor Newton comienza, le, le dice, ¿no? Comienza con tu llegada a la Tierra 2 y explícame qué hace tu alma primero. El paciente se resiste a la pregunta, dice el, el, el doctor Newton, y finalmente dice, no soy muy bueno. Aquí hay una nota del doctor Newton y dice, dado que este sujeto, este paciente, está experimentando resistencia, me tomo unos minutos para reacondicionamiento y terminar diciendo lo siguiente. A la cuenta de tres... Te sentirás más relajado acerca de decirme lo que tú e iris. Para los que no recuerden en el anterior capítulo, en el anterior podcast, vimos que iris era la guía de este paciente, no la guía espiritual. Entonces le dice, a la cuenta de tres, te sentirás más relajado acerca de decirme lo que tú e iris consideren apropiado para mi conocimiento. Uno, dos, tres y Repite la pregunta el doctor Newton, ¿no? Eh, y luego el paciente responde. Dice, miro para ver lo que se supone que debo hacer en, en el suelo frente a mí. Entonces empiezo a moldear el objeto en mi mente y tratar de crear lo mismo con pequeñas dosis de energía. Los profesores nos ayudan con control. Se supone que debo ver mis errores y hacer correcciones. El doctor Newton le pregunta, ¿quiénes son los profesores? El paciente contesta, Iris y Mulkaf Gil, que es, aparentemente, es, dice el doctor Newton, un guía altamente avanzado del paciente. Y hay otros, dice el paciente, ¿no? Instructores alrededor. No los conozco muy bien. El doctor Newton le dice, Trata de ser lo más claro posible. ¿Qué estás haciendo exactamente? Y el paciente dice, estamos formando cosas. El doctor Newton le pregunta, ¿seres vivos? El paciente dice, todavía no estoy listo para eso. Experimento con los elementos básicos, ya sabes, hidrógeno y oxígeno, para crear sustancia planetaria. Rocas, aire, agua manteniendo todo muy pequeño. Uh, ¿Realmente, dice el doctor Newton, ¿realmente creas los elementos básicos de nuestro universo? El paciente dice, no, solo uso los elementos disponibles. El doctor Newton le pregunta, ¿de qué manera? El paciente dice, tomo los elementos básicos y los cargo con impulsos de mi energía. Y así ellos pueden cambiar. El doctor Newton le pregunta, ¿cambiar a qué? El paciente de una manera muy simple dice, ¿no? Soy bueno con las rocas. El doctor Newton le pregunta: ¿Cómo formas rocas con tu energía? El paciente dice, oh, aprendo aprendiendo aprendiendo dice aprendiendo a calentar y enfriar el polvo para hacerlo más duro. El doctor Newton le pregunta: ¿Tú haces los minerales del polvo? El paciente dice, ellos hacen eso por ti. Los maestros nos dan esas cosas. Vapores de gas para la creación del agua y así sucesivamente. El doctor Newton le dice, quiero entender esto claramente. ¿Tu trabajo consiste en aprender a crear causando calor, presión y enfriamiento de tu, de, desde tu flujo de energía? El paciente dice, eso es correcto. Alternando nuestras corrientes de radiación de energía. El doctor Newton dice, entonces, ¿en realidad no produces la sustancia de roca y agua um, de alguna manera química? El paciente dice, no, como te dije, mi trabajo es transformar las cosas al mezclar lo que me dan. Juego con la frecuencia y las dosis de mi energía. Es complicado, pero no demasiado complicado. El doctor Newton le dice, ¿No es complicado? Pensé que la naturaleza hacía esas cosas. Y entre risas el paciente le dice, ¿Quién crees que es la naturaleza? El doctor Newton le dice, bueno, ¿Quién crea los elementos básicos de sus experimentos? Las sustancias primarias de la materia física. El paciente le dice, el creador. Y aquellos que están creando a una escala mayor que yo. El doctor Newton dice, bueno, en cierto sentido estás creando objetos inanimados como rocas. El paciente dice, mmm, es más eh, en realidad tratar de copiar lo que vemos frente a nosotros, lo que sabemos. Y, y luego como eh, diciendo una idea tardía, dice el paciente, me estoy metiendo en las plantas pero todavía no las puedo hacer. El doctor Newton dice, ¿y empiezas poco a poco experimentando hasta que mejoras? El paciente dice, así es, copiamos cosas y las comparamos con el original para que podamos hacer modelos más grandes. El doctor Newton dice, todo esto suena como que las almas están jugando como niños en una caja de arena con juguetes. El paciente sonríe y dice, somos niños. Dirigir un flujo de energía se asemeja a hacer una escultura de arcilla. El doctor Newton le pregunta, ¿los otros miembros de esta clase de entrenamiento creativo son de tu grupo o clúster ¿no? o racimo original? Se refiere al grupo o racimo de almas. ¿no? El paciente dice, algunos lo son. La mayoría provienen de todas partes, se refiere a todas partes del mundo espiritual, ¿no? pero tienen Uh, pero todos han encarnado, mejor dicho, dice, todos han encarnado en la Tierra. El doctor Newton le pregunta, ¿todos hacen las mismas cosas que tú? El paciente dice, bueno, por supuesto, algunos de nosotros somos mejores con ciertas cosas, pero nos ayudamos unos a otros. Los profesores vienen y nos dan consejos y sugerencias sobre cómo mejorar, pero, y allí hace una pausa y se detiene el paciente, ¿no? El doctor Newton le pregunta, ¿pero qué? Y el paciente, avergonzado, dice, eh, si soy torpe y hago un mal trabajo, desmonto o desarmo algunas creaciones sin mostrárselas a Iris. El doctor Newton le, le dice, dame un, un ejemplo. El paciente dice, las plantas. No aplico mi energía con la suficiente delicadeza como para producir las conversiones químicas apropiadas. El doctor Newton le pregunta, ¿no eres bueno con la formación de vida vegetal? El paciente dice, no, entonces deshago mis abominaciones. El doctor Newton le pregunta, ¿es esto lo que quieres decir con no creación? ¿Puedes destruir energía? El paciente le responde, la energía no se puede destruir. La reensamblamos y comenzamos de nuevo usando diferentes combinaciones. El doctor Newton dice, no veo por qué el creador necesita tu ayuda para crear. El paciente dice, para nuestro beneficio. Para, pa, dice el paciente también, participamos en estos ejercicios para que cuando nuestro trabajo sea juzgado como de calidad, es de esperar que podamos hacer contribuciones reales a la vida. El doctor Newton dice, si todos estamos ascendiendo en la escalera del desarrollo como almas, Nentum, me quedo con la impresión de que el mundo de los espíritus es una enorme pirámide organizativa con una autoridad suprema del poder en la cima. El paciente suspira y luego le dice, no, estás equivocado, no es una pirámide. Todos somos hilos en la misma pieza de tela. Todos estamos entretejidos en ella. El doctor Newton le dice, me resulta difícil visualizar la tela cuando hay tantos niveles de competencia para las almas. El paciente dice, piensa en ello como un continuo en movimiento en lugar de almas en marcos de altas y bajas, ¿no? encerrados en altas y bajas. El doctor Newton le dice... Siempre pienso en las almas como ascendiendo en su existencia. El paciente le dice... Sí, sé que lo haces. Pero considéranos como moviéndonos a través. El doctor Newton le dice... Dame algo que pueda imaginar en mi mente. El paciente dice... Es como si todos fuéramos parte de un tren universal en una vía plana de existencia. La mayoría de las almas de la Tierra están en un vagón, moviéndose a lo largo de la vía. El doctor Newton le pregunta, ¿Todas las otras almas están en vagones diferentes? El paciente dice, sí, pero todos en la misma vía. El doctor Newton le pregunta, ¿dónde están? Los conductores, como iris. El paciente dice, se mueven hacia adelante y hacia atrás entre los vagones conectados, pero se sientan más cerca del de motor o de, o de la locomotora, podríamos decir también, ¿no? El motor, vamos a decir. El doctor Newton dice, ¿dónde está el motor? El paciente dice, ¿el creador? Al frente, naturalmente. El doctor Newton le pregunta, ¿puedes ver el motor desde tu vagón? El paciente se ríe de mí y, y dice el doctor Newton ¿no? y responde, no, pero puedo oler el humo, puedo sentir el motor retumbando y puedo oír el motor. El doctor Newton le dice, sería bueno que todos estuviéramos más cerca del motor. Y el paciente le dice, al final lo estaremos. Luego hay una nota aquí del doctor Newton, una nota larga, ¿no? Y Dice, he descubierto que no es necesario que las almas vayan a los mundos físicos cuando comienzan a usar su energía en el entrenamiento de creación de vida. Aparentemente esos ejercicios comienzan en entornos grupales donde las almas encuentran más fácil unir su energía entre sí y su instructor. Un paciente explicó, el proceso de esta manera. Cuando empecé, mi grupo formó un círculo alrededor de Senwa. Ese era el, nom ese era el nombre del, del guía. ¿no? Colectivamente tuvimos que practicar tan duro para armonizar nuestros pensamientos y afinar nuestra capacidad para concentrarnos en una sola cosa con la misma intensidad. Una vez estábamos trabajando en una hoja de árbol, después que Senwa demostró como debería aparecer frente a nosotros. Mientras dirigíamos nuestros rayos de energía para la textura, el color y la forma, seguíamos siempre estropeándola. No estábamos unificados, así que una pequeña parte de la hoja no tenía el veteado ¿no? o las vetas ni la pigmentación adecuadas. Soy muy serio, dice, decía este paciente, ¿no? Y una especie de perfeccionista en mis estudios. Pero Nemi, el bromista del grupo, estaba alternando deliberadamente su energía de la manera incorrecta para arruinar el experimento por risas y porque estaba cansado de la lección. Finalmente logramos que se comportara y completó la asignación. Continúa el doctor Newton diciendo, por lo que puedo determinar, se espera que las almas trabajen individualmente con las fuerzas de la creación para el momento en que estén sólidamente establecidas en el nivel 3. La exposición a la fotosíntesis de las plantas tiene lugar antes de que las almas de los estudiantes trabajen en la escala orgánica de la vida. Me han dicho que el entrenamiento temprano de la creación consiste en que las almas aprendan las relaciones entre sustancias para desarrollar la habilidad de unificar su energía con diferentes valores en los elementos. La formación de objetos inanimados a animados, desde, desde lo simple hasta lo complejo, es un proceso largo y lento. Se uh, anima a los estudiantes, se alienta a los estudiantes a crear microhábitats planetarios en miniatura, para un conjunto determinado de organismos, los cuales puedan adaptarse a ciertas condiciones ambientales. Con la práctica viene la mejora, pero hasta que se acercan al nivel 5, mis clientes o pacientes dice, no empiezan a sentir que realmente podrían contribuir al desarrollo de cosas vivientes. Escucharemos más sobre esto con el caso número 23. Algunas almas parecen tener un don natural para trabajar con energía en sus clases de creación. Mis casos, o mis pacientes, se refiere el doctor Newton, ¿no? indican que la habilidad en las asignaciones de creación no significa que un alma esté al mismo nivel de avance en todas las demás áreas del plan de estudios espiritual. Un alma puede ser un buen técnico para aprovechar las fuerzas de la creación pero carecer de las técnicas sutiles de un guía competente. Quizás es por eso que me ha dado la impresión de que al alma muy avanzada se le permite especializarse. En el capítulo anterior expliqué, dice el doctor Newton, algunos de los beneficios de la soledad del alma. Y el último caso nos dio otro ejemplo. La experiencia espiritual no se traduce fácilmente al lenguaje humano. El caso 22, que es el que hemos estado mencionando, ¿no? habla del mundo del tiempo alterado como un medio de estudio planetario transitorio para alguien en trance. El mundo mental atemporal es la verdadera realidad. Es decir, para una, un paciente que está en trance, quiere decir el doctor Newton, ¿no? el mundo mental, el mundo atemporal es su verdadera realidad en ese momento, mientras que todo lo demás es una ilusión creada para obtener diversos beneficios. Otros sujetos, en aproximadamente el mismo nivel, llaman a esa esfera el espacio de transformación o simplemente las salas de recreo. Aquí, en esa esfera se refiere el doctor Newton, ¿no? me han dicho las almas pueden fusionar su energía en objetos animados e inanimados, creados para el aprendizaje y el placer. Un sujeto me dijo, pienso en lo que quiero y sucede. Sé que me están ayudando. Podemos ser cualquier cosa familiar para nuestras experiencias pasadas. Y continuó el doctor Newton diciendo, por ejemplo, las almas pueden convertirse en rocas para capturar la esencia de la densidad, en árboles para la serenidad, en agua para una cohesión fluida, en mariposas para la libertad y la belleza, y en ballenas para el poder y la inmensidad. La gente niega que esas acciones representen a ex transmigraciones terrenales. También he aprendido que las almas pueden volverse amorfas, sin sustancia o textura, e integrarse totalmente en un sentimiento particular, como la compasión, para agudizar su sensibilidad. Algunos sujetos hablan de ser espíritus místicos de la naturaleza, incluidas figuras que asocio con el folclore, tal, tales como duendes, gigantes y sirenas. También se menciona el contacto personal con extrañas bestias mitológicas. Esos relatos, dice el doctor Newton, son tan vívidos que me resulta difícil etiquetarlos simplemente como metafóricos. Eh, y se pregunta luego el doctor Newton. ¿los, viejo, ¿Los viejos cuentos populares de muchas razas serán pura superstición o serán manifestaciones de la experiencia compartida del alma? Tengo la sensación de que muchas de nuestras leyendas son los recuerdos comprensivos de almas traídas desde otros lugares de la Tierra hace mucho tiempo. Y con esto termina este capítulo del Dr. Newton, un capítulo un poco largo verdaderamente. Y vamos a continuar en el próximo podcast con el capítulo número 11 en donde se habla de el alma avanzada. Para mí es impresionante compartir esta investigación del doctor Newton con ustedes, sobre todo estos detalles que ha dado el caso número 22 con respecto a estas clases o entrenamiento que reciben en mundos. ¿no? Y sobre todo es fascinante para mí el ver las similitudes que este paciente, el caso 22, ha explicado que existen en ese otro mundo físico tridimensional al cual van para entrenarse en crear cosas no crear rocas crear trabajar con la materia del, de ese planeta donde van que aparentemente no está muy lejos está en otra galaxia, no está en nuestra Vía Láctea pero parece, aparentemente no está tan lejos porque le confirmó al doctor Newton que se podría ver desde nuestro planeta con un telescopio no es fascinante realmente todo esto no esto pareciera esta información pareciera conectarse con toda la otra información que tenemos ya de otros uh, de otras fuentes, como por ejemplo ¿no? lo que han dicho algunos contactados, y así por el estilo, ¿no? Eh, me pregunto yo en qué uh, nivel caerían los seres de, de, de densidades de conciencia superiores a la nuestra, ¿no? En, en todo este asunto en toda, en toda esta organización de cómo funciona el mundo espiritual y el, y el cosmos en general ¿no? pero bueno, estas son ya especulaciones y preguntas mucho más complejas que veremos si más adelante eh, tienen alguna similitud en la investigación del de doctor Newton y bueno, eso es todo por este podcast muchas gracias por su atención esperamos que esto haya sido de su agrado, de su interés como dije, continuaremos en la próxima con el capítulo 11, donde se comenta sobre el alma avanzada. Muchas gracias, no me queda más que decir, nos comunicaremos en la próxima. Será hasta entonces y como siempre, cambio y fuera.